0: Esse podcast faz parte do site fanbonanet Acesse fanbonanet.com.br é...
1: Ai meu Deus do céu, eu tirei o fone já aqui. Ai Ai É filha de uma puta, vai se fuder Caralho, porra Nossa, mano Oh meu Deus Uma vez na vida careca imbecil acertou Meu Deus do céu Nossa, caralho Mano Eu não acredito que isso aconteceu, caralho Bom dia, boa tarde, boa noite, alto torcedor do Arizona Cardinals. E sei que você acabou de ouvir na introdução do episódio, sou eu, Leandro Corrêa. E na última quinta-feira, como vocês poderão perceber, fiquei muito animado com a primeira escolha do Carnos, o Isaiah Simmons de Clemson, que tem algumas posições. Mas esse programa é para falar não só do Isaiah Simmons, mas a classe inteira do Carnos. Nesse ano de 2020, uma classe muito elogiada. Teve algum repórter no Twitter que fez um ranking de consenso entre os analistas de draft futebol Focus, ProFootball Talk, ESPN, CBS, NBC, todos esses canais. E o Carlos foi, num consenso, o quarto melhor draft. Só ficou atrás do Minnesota Vikings, do Cleveland Browns. E do Baltimore Ravens, não lembro agora se foi Browns, se foi Cowboys, mas o Carlos ficou entre os melhores drafts e a gente vai entender por que esse draft que foi composto. Por eles, aí, ah, é Simmons, linebacker, safety, cornerback, é é, inside linebacker, pass rusher, enfim, de Clemson. Na terceira rodada, o Carlos pegou o left tackle Josh Jones de Houston, que era cotado para sair no primeiro round, foi uma das melhores escolhas do todo o draft, pelo valor que o Carlos conseguiu esse jogador. No quarto round, vieram dois defensive tackles para ajudar nessa linha defensiva. O Rashad Lawrence, de LSU, e o Leckie Foto, de Utah. No sexto round, o draft nos trouxe Evan Weaver, linebacker de California. E no sétimo round, a ótima escolha do Carlos foi o Inno Benjamin, running back de Arizona State. Então estaremos juntos nesse programa. Eu vou falar especificamente das duas piques de 4-hound, Click Defensive Tackle, de Utah. E o Rashad Lawrence, Defensive Tackle, de LSU. Nosso querido Lucas Lugano, do @brasilcarlos e do Arroba Brasil no Instagram, vai falar sobre o Isaiah Simons. O Guilherme Bender, do Arroba Cada Um Pistola, vai falar sobre o Josh Jones. E, para finalizar... O Eduardo Pavan, também do Arro Carnals, vai falar sobre as duas últimas escuras, o Evan Weaver e o Eno Benjamin. Então, sem mais delongas, vamos para a análise do Isaiah Simmons, que deixou todo mundo animado, na voz de Lucas Lugano.
0: Fala, nação cardial e demais ouvintes desse cardcast, aqui é Lucas Lugano. E hoje eu vim falar com vocês sobre draft da NFL 2020. O draft aconteceu na última quinta-feira, eu acredito que todos os torcedores de todas as franquias estavam muito, ficam muito ansiosos pelo draft. E nós, do, torcedores do Cardinals, a gente já tínhamos é, traçado mais ou menos qual seria a cabeça do Steve Kind, junto com o Cliff Kingsbury para esse draft, e principalmente para essa escolha número 8, que iriam frisar o jogador mais talentoso disponível. Com, juntando um bom plas, planejamento com aquele um pouquinho de sorte, que, que é praticamente o que resume o draft, o Cardinals conseguiu selecionar, na escolha número 8, o linebacker barra safety Azaya Simons. O Azaya Simons é de linebacker de Clemson, a princípio listado como linebacker, é 1,93 de altura, 104 quilos E um jogador extremamente, extremamente elétrico Extremamente atlético Extremamente eficiente Eu acho que essa é a melhor é, palavra que, que eu acho que resume um pouco do que é o Isaiah Simons Eficiência O cara é, ele é bom em todo e qualquer lugar Que você colocar ele para jogar a princípio, é, é, é importante ressaltar, ou é importante destacar, que o Zion Simons ele jogou no mínimo em cinco posições durante a sua carreira universitária lá em Clemson. Ele alinhou 116 vezes como outside linebacker, 299 vezes como inside linebacker, 262 vezes como slot CB, 132 vezes como free safety e 100 vezes como strong safety O mais legal de destacar isso, essa versatilidade do Simons É que o cara é extremamente bom em todas essas posições O cara tem habilidade e competências é, para desempenhar é, o papel nessas posições com total eficiência é, Eu já postei um pouquinho sobre o Simons no, no Instagram, arroba Brasil, é, destacando o quanto ele é físico e tem uma facilidade natural de cobrir passe. Essa é a primeira coisa que se destaca muito no Isaiah Simons. Ele consegue cobrir passes na marcação em zona, onde ele alinha às vezes como um inside linebacker, tanto quanto é, quando ele alinha no slot CB E até vezes é, como, como free safety ou strong safety Ele consegue fazer uma leitura boa do passe Ele consegue fazer uma leitura boa do jogador adversário que está fazendo a rota E consegue cobrir excelentemente o passe é Uma coisa que é um destaque nele é principal nesse jogo de passe é que apesar dele ser um linebacker ele consegue fazer a rota é, às vezes de costa fazendo main mente seguindo seguindo o jogador adversário que está fazendo a rota de costas para a bola de costas para o QB e seguindo o cara numa marcação é, totalmente agressiva mas ao mesmo tempo eficiente sem fazer falta e fazendo uma boa cobertura do, do jogador adversário. Contra o jogo corrido, ele também é um jogador muito eficiente, é um jogador muito extremamente é, poderoso nos tecos, tanto a força dos seus tecos quanto a eficácia dos seus tecos, que é algo muito importante é, para se falar nos Cardinals. É, nos Cardinals, é, a gente tem. Assim, com uma certa frequência, é um problema de jogadores que perdem muitos tackles. E o Isaiah Simons é um, um dos jogadores que vem para suprir muito essa nossa necessidade de jogadores com um tackle assertivo. Vale destacar que o Byron Murphy, é, draftado na última temporada, foi um jogador que parece ter um tackle muito assertivo. E o Simons também. Ele, ele consegue é, ler bem a jogada, Cobrir bem e chegar rápido no jogador que está com a bola e fazer ser, é, tackles precisos sem perder é, esses tackles, sem perder o jogador que está com a bola de, de vista e sem deixar ele passar ou avançar no campo. É, ele tem uma ótima noção de posicionamento. É, principalmente isso, isso você vê na marcação em zona e pela quantidade de funções que ele desempenha quando ele tá de linebacker ele tá sempre no é, ele tá sempre no lugar é, correto ou praticamente sempre no lugar correto quando ele é a linha de safety ele consegue fazer tanto essa cobertura marcando o jogador de strong safety ou slot cb e quando tá de free safety ele consegue tá bem posicionado para cobrir seja qual qual for o lado do campo que ele esteja cobrindo E auxiliar bem o cornerback da sua equipe A fazer a marcação do recebedor Inclusive ele tem é, uma, algumas interceptações Que mostram exatamente o quanto ele é maravilhoso nessa é, Executando essa função de free safety é, Tem até uma interceptação em cima do Justin eu não lembro agora, eu acho que é o QB de Ohio State. Que é uma interceptação sensacional. Ele vem de frente, alinhado de safety. E corta na frente do do recebedor e consegue interceptar a bola. É um jogador sensacional. Ele consegue efetuar é, maravilhosamente também as blitz. E isso é muito importante para o Cardinals. É uma defesa que utiliza bastante blitz até. É, até contra um, até quando não não deve vídeo jogo versus segundo jogo contra os Niners mas beleza da última temporada é, o Simons ele consegue ir pelo meio e penetrar bem é, pelo meio da OL para conseguir espaço para pressionar o QB ou realizar um tackle for, for loss em cima de, do running back como ele consegue vir por fora também e utilizar da sua velocidade e da sua boa leitura de jogo para diagnosticar a jogada Se a bola tá com QB Se a bola tá com Running Back E agir eficientemente rápido é, Nesse sentido É um jogador extremamente sensacional é, Seus números no, no college Pela faculdade de Clemson ele, O Simons em sua carreira que Foram quatro anos lá é, Tem 239 tackles é, 11 sacks 20 passos desviados Quatro interceptações, cinco fumbles forçados e um TD. São números que apenas reforçam o destaque que o Simons tem em cada posição, em cada setor do campo, em cada em cada papel que ele esteja executando, ele tem uma alto, um alto nível de eficiência. Os números só destacam isso. Ele é um jogador que, pra gente destacar um pouquinho, um outro ponto negativo que... Dos poucos que a gente consegue achar nele Ou dos quase nenhum que a gente consegue Achar nele é, Destaca-se um pouco é, Quando ele está marcando em zona Principalmente de middle linebacker Ele, ele tem às vezes, Ele demonstra às vezes um pouco de excesso De confiança a ponto de marcar De marcar A zona e deixar um espaço um pouco maior Entre a zona que ele está Cobrindo e um, e um Possível recebedor De passe em screen geralmente um running back, é, ele confia muito na velocidade dele e explosão, é, às vezes de ele demonstra confiar muito na velocidade dele e explosão, para conseguir chegar no jogador, então ele acaba deixando uma distância um pouco maior para, é, desse da zona que ele está cobrindo para esse jogador, e isso não é tão preocupante, ou não é algo que seja muito difícil dele corrigir, mas que na NFL, por a gente saber que o jogo é um pouco mais rápido do que o college e tudo mais, é um ponto que ele pode vir a melhorar. É, outra coisa que eu vi alguns analistas americanos levantando sobre ele, é que quando ele geralmente efetua é, a blitz pelo meio, ele busca é, um pouco menos de contato com os OLs. Às vezes um OL vem bloquear ele e ele não chega com aquela mesma intensidade que ele chegaria em outros jogadores e acaba deixando o OL muitas vezes é, grampear nele muito fácil. É, mas é algo também que seria fácil de... De corrigir, ainda mais para um jogador do calibre dele, ainda mais para um jogador com as habilidades que ele tem, com a eficiência que ele tem, com as características que ele tem. Ele é um jogador sensacional, é, a gente fica agora na expectativa, já que a gente conseguiu um jogador desse calibre que com, que com certeza vai elevar muito o nível da nossa defesa, a gente fica só na expectativa do Vince Joseph saber utilizá-lo da maneira correta. O nosso GM Steve, Steve Kine já deu uma entrevista depois do draft, falando que ele espera e quer que o Simons seja utilizado é, nos Cardinals da mesma forma que ele foi utilizado em Clemson é, livre para desempenhar vários papéis, atuar em vários pontos, do é, em várias posições da defesa e ajudar essa defesa a se tornar uma defesa é, top 20, top 15, top 10. Para elevar o, o time dos Cardinals e conseguir levar a gente para uma, é, uma pós-temporada E para o tão sonhado Super Bowl Mas essa escolha de primeira rodada, essa escolha número 8 de primeira rodada dos Cardinals Do draft 2000, 2020 vai dar muito o que falar Porque a Zion Simons é um cara sensacional E a gente só tem é, que agradecer muito tanto ao Ken quanto aos demais times, principalmente Carolina Panthers, por ter deixado ele passar e cair no nosso colo, porque a adição do Simons no nosso time é, faz o nosso time, a nossa defesa subir de pauta de patamar automaticamente. Bom, é isso. Forte abraço, galera. Red Sea.
1: Muito bem, essa foi a análise do nosso lugano. Agora a pressão está toda em cima do, do Joseph Net, trazer produção para as defesas até porque foram quatro escolhas de draft e a maioria do free agents foi focado na defesa para adicionar talento nesse, nessa unidade. Outra unidade que foi bastante endereçada com talento nessa offseason season foi a de tackles e um deles foi o Josh Jones que agora vai receber a análise do Guilherme Bender.
2: Bom, e com a escolha 72 a gente selecionou o offensive tackle Josh Jones, Embora alguns poucos tenham criticado que a gente não tenha selecionado um oficivo tackle na primeira rodada, para selecionar então a Zaya Simmons, o Arizona Carlos teve a sorte de Josh Jones sobrar na terceira rodada. O prospecto era muito cotado para ser uma escolha de meio ou de fim de primeira rodada, mas não se sabe o crime que ele cometeu para sobrar até a terceira rodada. No entanto, a gente foi pontual e conseguiu pegar o melhor jogador disponível naquele momento. Todavia, a gente conseguiu consertar um ponto crucial do O.L., na terceira rodada e pegar possivelmente um jogador top 3 da classe na escolha de número 8. Um dos problemas que a gente pode enfrentar com ele é que ele jogou por muito tempo de left tackle, porém nessa posição a gente já tem o DJ Humphreys e não há por que trocar nesse momento, até porque a gente já testou ele de right tackle e não foi muito funcional. Então provavelmente o Arizona vai optar por mover o Josh Jones do lado esquerdo para o lado direito, e o jogador até mesmo já disse que se mostra contente com isso e que conseguiria jogar dos dois lados da linha. Ele jogou quase mil snaps entre 2018 e 2019 e permitiu apenas 10 pressões no quarterback. É um jogador que tem um bom bloqueio de passe e também um bom bloqueio de corrida. Ele também possui uma grande envergadura e sabe usar essa qualidade para afastar seus oponentes do quarterback. Mas não possui um footwork tão bom assim, sendo o principal problema que ele tenha a evoluir Porém o principal e o requisitado ele tem Que é o físico e a gente tem um bom L coach Que é o Chuck Tugler Que pode muito bem ajudá-lo nesse problema Para mim, logo depois do Isaiah Foi a melhor escolha do draft Foi um steal enorme Essa é só saber agora Por que os times deixaram a gente cometer esse assalto Qual foi o problema que eles viram nele Que o Arizona não viu Se ele possui alguma lesão que a gente não percebeu, ou se possui algum extra-campo que passou despercebido, mas até então é a segunda melhor escolha do Carlos nesse draft. Ele tem tudo para ajudar muito nosso L e tornar nossa nosso ataque ainda mais perigoso para a temporada.
1: Muito obrigado, Guilherme. Essa foi a análise. Siga um no Twitter. E no terceiro dia, nós tivemos a escolha 114 e 131. A escolha 114 veio junto da troca do David Johnson para Houston, que trouxe o Daniel Hopkins, um jogador muito bom, não sei se você já ouviu falar, mas falando sério agora, a pique 114 para a esse 31 era do Texans, o Carlos adquiriu o Leque Foto, a defesa de Utah, o Sean Lawrence defensor de LSU adicionando dois jogadores, aí essa linha defensiva que eu já tinha comentado, na minha visão, era uma das unidades mais fracas da NFL na última temporada, então não veio só o Jordan Phillips, e o Trevor Coley, durante a off-season, adicionaram mais dois aí. E junto com o reforço do Brandon Buckner, eu espero muitas coisas boas para essa unidade. Sobre o Lequifoto, ele parece ser um jogador mais no mod do Corey Pierce, que vai alinhar ali, contra o center, no meio da linha, vai também adicionar em, em algumas situações de passe. Ele é um jogador que tem o uso das mãos muito forte, muito agressiva. Acho que é a principal característica dele. É um jogador com muita agressividade no uso das mãos. E ele é um jogador que joga com uma energia, joga com, com muita força. Um cara bastante grande, com 1,96m, 151kg. É, foi eleito para o melhor time da conferência dele, a Pac-12. Duas vezes, em 2018 e 2019. Teve nos seus 4 anos de college. 82 tecos totais, 16 tecos para perdas de jadas, 4 sex, 3 passes desviados e 3 famos forçados. Então é um jogador que eu acredito que tem tudo para substituir o Corey Pires no futuro. A gente sabe que é um jogador que já está com a idade elevada e que vai ser free agent depois da temporada de 2021. Em 2022 ele vai ser free agent por esse ano e o próximo ele ainda está garantido. Mas o Corey Pierce já tem aí um, um reserva que pode adicionar bastante na rotação. A gente sabe como o Branson Buckley trabalha muito bem com a rotação de defensive tackles, defensive linemen. Mas eu acho que o primeiro impacto imediato que o futuro traz é nas situações de red zone, situações de poucajadas, em que ele pode adicionar contra o jogo ocorrido, que é a, provavelmente o aspecto que o seu jogo se encaixa melhor na NFL. Ser um bom defensor para corrida. Também pode ser um bom defensor contra o passe, mas primariamente eu acredito que ele vá adicionar na defesa contra o jogo corrido do Carlos. Diferente do Rashard Lawrence, que é um defensive tackle, é, com um pouco mais de flexibilidade dentro dessa linha. Pode alinhar na mesma posição do leite-foto, é, contra os centers entre os centers e o guard ali mas ele também pode alinhar entre o guarda tackle e mesmo é, frente a frente contra os tackles, dependendo da situação ele fica em muitas é, chamadas é, de situações óbvias de passe em LSU. Ele teve um ano de 2018 bastante produtivo, mas em 2019 ele não conseguiu repetir a produção em, nos quatro anos dele de faculdade. Foram 120 tackles totais, 26 e meio para Peter DiJada, 9 sacks sete passos desviados, um fombo forçado e recuperado. São dois jogadores que, assim como o resto da classe, é uma coisa bastante interessante, é uma coisa que o Steve Kain procura, são dois jogadores que eram capitães das suas unidades lá no, no college. Tanto o Fotho o Utah, o Rashad Lawrence, LSU, Josh Jones, Zeno Benjamin, é, Isaiah Simmons, eles eram capitães, Evan Weaver também. Então... É, traz muito sobre quem eles são dentro de um, de um elenco, né? Também é uma coisa boa. O Rashard Lawrence, ele tem uma, uma visão de pass rush muito boa. Ele é um cara que consegue, com as mãos, fazer um swing move. Que, para quem vai lembrar, é o, o que o Arnold costuma usar melhor. Em que ele faz um movimento de braçada, de nadadeira mesmo. Ele, ele consegue sair se desvencilhar da marcação muito rapidamente quando acerta esse screen move. Eu acho que é algo para ser desenvolvido com o Buckner. É um cara que procura muito é, ler os olhos do quarterback para tentar o passe desviado na linha de scrimmage. Então, um jogador que eu acho que tem um impacto imediato maior justamente entrando em situações de pass rush. É, pode aí revezar com o Jordan Phillips. Pode revisar com o Zach Allen, que são os dois esperados a serem titulares junto com o Corey Peters nessa temporada. Então, eu acredito que esse quarto round foi bastante interessante nesse ponto de vista de adicionar a rotação, fazer a rotação de linha defensiva do não ser efetiva novamente, que nem era quando o Brandon Buckner era o coordenador de linha defensiva na época que o Bruce Ernst era o head coach. A gente sabe como essa unidade funcionava muito bem essa rotação funcionava muito bem. Então, o Rashard Lawrence, 1,88m, 140kg para ficar aí uh, as medidas do, do senhorzinho. Eu gostei muito dessas duas picks. Alguns falam que nessa pique do Rashard Lawrence foi a segunda no, no round do Carnos, que o James Lynch, defensive tackle de Baylor, era, era o alvo principal do Steve Cain Justamente por essa produção no pass rush. Então, eles procuraram primeiro um jogador para é, entrar com um o Deco e adicionar a rotação na posição do Corey Peters. Depois, eles adicionaram o um Tefense Teco para adicionar na rotação da linha defensiva na hora do pass rush. Então, eu acho que faz bastante sentido esse draft. Como esse draft do Carlos foi bastante coerente em adicionar profundidade ao elenco. Então para falar das últimas duas rodadas, agora o Eduardo Pavan vai trazer a análise dele no Evan Weaver e no InnoBand. Fala galera, ouvinte do
3: Cardcast, plataforma Fórmula Net. Aqui quem fala é o Eduardo, eu sou editor lá do Brasil Cardinals no Twitter. É, e hoje eu vim, a gente tá fazendo uma, um episódio especial, né, pós-raft. E hoje eu vim falar um pouquinho das nossas duas últimas escolhas O Ivan Weaver, que foi escolhido na sexta rodada E o Ino Benjamin, que foi escolhido na sétima rodada Um linebacker e um running back, respectivamente Bom, vamos começar, né? Não vamos fazer filula não Já vamos começar com o Ivan Weaver Ele é um inside linebacker, lá da, da Universidade da Califórnia né? Tem 1,90 de altura, 106 quilos. É um jogador muito físico, muito... que dá bastante teco, Ele foi líder de teclos de todo o futebol universitário, né? Da NCAA 181 teclos. Isso em 2019. E em 2018 ele teve 155 teclos. Total, né? Estou falando em termos de total, teclos que foi o segundo em toda a. A NCAA. Então, nos dois últimos anos, ele foi top 2 em tackles em, de todo o futebol universitário. Ele também foi eleito o um jogador defensivo do ano, isso ano passado, lá na conferência Pac-12. Não sei se eu falei certo, mas. Enfim, é a conferência que, que Califórnia disputa, inclusive a mesma conferência que o Hino Que foi escolhido na Que eu vou falar Em seguida foi tam, Também jogava nessa conferência Enfim, ele é um jogador Eu vejo ele muito Com futebol, um, um futebol Semelhante ao Jordan Hicks Dá bastante tackle É muito forte É muito bom contra o jogo corrido Mas... Ainda tem muito a aprender com... Com relação ao jogo aéreo, né? Com relação à cobertura. Embora tenha... Realizado duas interceptações em 2018. Ele tem essa característica também de ser um... De saber se antecipar, né? Quando aquela bola pelo meio, né? Que... que geralmente... É perfeita para um, um linebacker inteligente interceptar e retornar para casa, né? Ele, ele tem, um, tem essa característica, que o Jordan Hicks também tem, né? Se eu não me engano, foram duas interceptações na temporada passada. E assim, eu vejo, embora o Cardinals tenha pego o Isaiah Simmons na primeira rodada... Eu vejo muito o Iver como um... O Simmons vai ser titular, né? Obviamente. Mas o Iver como um backup imediato do, do Jordan Hicks. Isso é interessante porque... Se a gente excluir 2019, né? Do Jordan Hicks. Ele tem muito problema em se manter saudável. Então, talvez já tenha sido uma pick pensando em... Com certeza foi, mas é uma pique pensando em, em Depth, em, em elenco. O Cardinals ele já estava linkado né, com o Ivar. É, o Iver já tinha visita, já tinha feito visita ao Arizona Cardinals lá no. antes do da Liga paralisar as visitas por causa do Covid-19. É, se eu não me engano, eles fizeram outro, outra entrevista né, virtual então era um jogador que o time tinha bastante interesse e de certo modo até surpreende né, ele estar disponível ali na, na sexta rodada porque é um jogador com gabarito é um jogador que tinha possibilidade de, de sair mais alto até na terceira, quarta rodada pelo, pelo desempenho mesmo pela, pelas estatísticas, pela estatura é um linebacker que eu, pessoalmente, gostei muito dessa escolha. É, acho que se o Arizona Cardinals há dois, três anos não tinha um linebacker decim, decente, hoje tem no mínimo três. Enfim, com relação ao impacto imediato, eu espero ele mais no Special Teams. É, é um tacreador, é um jogador que pode fazer muita função do Joe Walker que foi para São Francisco é, no ano passado que ele revezava ele entrava ali de Linebacker revezava com o Redick né de Inside Linebacker e também era muito ativo no Special Teams e eu vejo muita semelhança imediata né eu acho que imediatamente ele deve exercer um papel parecido Bom, ele foi escolhido na, com a escolha 202 e com a escolha 222, o Arizona Cardinal escolheu o Hino Benjamin, de Arizona State. É, Arizona State, um pouquinho de... para conceituar um pouquinho, é, é a faculdade, é o college né, da Grand Phoenix, que disputa as grandes ligas né, de... A grande uma das conferências importantes né da, da NCAA A primeira divisão é a faculdade da grande Phoenix tem grande Phoenix é, região metropolitana de Phoenix né tem temos também Arizona né na Universidade de Arizona que fica em Tucson que é uma cidade mais ao sul é, dito isso Vale lembrar, né, o Arizona Cardinals, antes de ter seu estádio próprio, ele usava o estádio da Universidade de, do Estado de Arizona, né, Arizona State, o Sun Devil Stadium. Ou seja, há uma relação entre os dois times, mas um sendo faculdade, outro sendo... NFL É uma ligação bem mais forte do que o Cardinals tem com a Universidade de, de Arizona é Sempre, todo ano, sempre um ou dois jogadores não draftados de Arizona State Sempre assinam com o Cardinals, enfim Mas um, um levantamento que chegou, chamou a atenção É que o último jogador draftado pela franquia Vindo de Arizona State foi justamente Pat Tillman que foi draftado lá em 1998. É, o time, óbvio, né, contratou muitos jogadores que passaram por Arizona State. Né? Só no elenco atual tem o DJ Foster, que é running back. Tem o Zane Gonzalez, que é kicker. Ano passado também teve o Terrell Suggs, enfim. Só para situar que é uma universidade que sempre... Sede é, jogadores ao Arizona Cardinals. O Arizona Cardinals sempre vai buscar jogadores de Arizona State. Mesmo que não tenham entrado na liga via Arizona Cardinals. Enfim, vamos pulando essa parte contextual, vamos um pouquinho falar, falar bastante do Wino do Benjamin. Primeiro, né, o que chama muita atenção, que me chamou a atenção é que ele é um bom ele, embora não tenha sido muito utilizado ele é um bom recebedor é, eu vejo ele potencialmente com uma boa chance de substituir o Drake, se não, tiv não, não tiver um acordo ano que vem em 2018 ele correu 300 vezes para 1642 jardas uma média de 5.5 por carregada e 16 TDs. Em 2019 foram 253 corridas para 1.083 jardas. 4.3 de média. Recebendo foi 35 recepções em 2018 para 263 jardas. 42 recepções para 347 jardas em 2019. Ele é, é um jogador que não tem... Problema com fumbles, tem bons moves ali para se livrar do, dos marcadores em campo aberto, né? O spin move é a característica dele, tem um vídeo, um lance que ele dá o spin move três vezes seguidas e, e ninguém segura ele. Enfim, é um jogador muito interessante, mas que hoje eu não acho que ele teria um impacto imediato tão grande devido ao Ken and Drake estar muito bem. E ser o, o running back titular e do Chase Edmonds né, que tá que quando entrou, quando teve a oportunidade jogou bem mas é um nome pro futuro é um nome como o próprio Edmonds chegou em 2018 e o running back titular era David Johnson que tava, que tinha muito muita expectativa em cima enfim, é um, eu vejo ele em papel similar e Vai ter sua contribuição, vai jogar, vai jogar alguns snaps e, mas para esse ano eu acho que vai ter muito mais participação nos no special teams mesmo e alguma vez ou outra como como running back, mas ao contrário do do Iver que vai chegar. Com até possibilidade de ser titular, dependendo de como o Drake Campbell é, estiver, dependendo de como o Isaiah Simmons for, for utilizado, o Eno não, o Eno, né Eno, ele vai estar tá numa posição de que se tudo der certo ele não joga, porque Kenan Drake e Chase Edmonds hoje estão muito à frente. Bom, galera, é isso. Eu tentei ser um pouquinho mais sucinto com relação a, a esses, esses novos reforços né, do, do Arizona Cardinals. É, agora é esperar os próximos passos da NFL. A tabela deve ser disponibilizada na primeira semana de maio, primeira ou segunda, pelo que eu li. E Bom, é isso. Até uma próxima. Valeu!
1: Então essas foram as nossas análises de cada uma das seis draft picks do Cardinals e agora eu vou repassar também a classe de rookies não draftados do Cardinals grande nesses jogadores, porque a maioria deles são desconhecidos não só para nós, mas também para o grande público, são jogadores que não foram visados durante o processo do draft, então descobri uma coisa ou outra sobre um e outro, é um, um trabalho difícil, ficam aí os nomes, quem quiser ir atrás por conta própria, a gente até incentiva que faça isso, mas a gente vai esperar até a pré-temporada, que não sabemos quando vem, mas que um dia vai vir para saber quem são os destaques aí. Running back, Sergio Hoffman, de Portland State. Running back, Jonathan Ward de Central Michigan. Wide receiver, Jeremiah Braswell, de Youngstown State. Wide Receiver Shane Lederbury de Towson. Wide Receiver Rashad Medares de Cincinnati. Wide Receiver Devin Phelps de Shepard. Wide Receiver Jojo Ward de Hawaii. Pode ser um bom deep threat se conseguir ficar no elenco ou pelo menos um practice squad. end Ryan Becker de S.M.U. end Parker Houston de San Diego State. Offensive Lion Jake Brazinger de Wake Forest. Defensive line, Jackson Dennis, de Holy Cross. Offensive line, Drew Dickinson, de Findlay. Offensive line, Steven Gonzalez, de Penn State. Defensive lineman, T.J. Carter, de Kentucky. Defensive line, Adam Schuler de Florida. Linebacker, Red Walker, de Kansas State. Cornerback, Zane Lewis, de Air Force. Cornerback, Jace Whittaker, de Arizona. Cornerback, Jaron Williams, de Albany. Iconebeck Beju Wilson, da Faculdade de Liberty. Então, esses são os jogadores. Aproveitando também para dar os números dos draftados do Carnos, uh, os números que eles vão usar nas jerseys, esse vai ser o número 48, É até uma referência legal, porque além de ser um número uh, ideal para safety ou para linebacker, também é o número de Arizona. Arizona é o 48º estado americano. É, o Josh Jones vai ficar com a camisa 79. O Leque Foto vai ficar com a camisa 95. Rashard Lawrence vai ficar com a camisa 92. Evan Weaver com a camisa 50. E Inno Bench com a camisa 26. Dito isso, a última informação que sobra pra gente é que ontem na segunda-feira tivemos a notícia de que muito provavelmente o Carnos não vai ativar a cláusula de quinto ano de contrato do Hassan Redick, o que significa que esse é o último ano de contrato dele e que em 2021 ele vai ser um free agent, mas que o Carnos ainda espera conseguir trocá-lo antes do início da temporada. É um jogador que chegou para fazer uma função diferente do que ele fazia no college, ele era um pass rusher em Temple, que acabou sendo convertido para inside linebacker, não se adaptou bem, não teve nenhum ano é, de grande produção, é, não valeu a 13ª escolha de 2016 e realmente, quando sair, não vai deixar muita saudade. A gente só espera que a compensação seja boa e que também o Steve Kahn trabalhe em trazer uma competição para o Devon Kennard que, teoricamente, se tornaria o dono dessa posição de pass rusher do outro lado do Chandler Jones. Então, dito isso, esse foi o nosso Cardscast. Foi um Cardscast muito prazeroso de fazer porque a gente está muito empolgado com essa classe, a gente está muito empolgado com esse time do Carnos e vamos esperar que a temporada chegue logo quando, no meio dessas crises para a gente curtir e saber se esse time realmente vai ser competitivo ou não. Abraço aí o pessoal da arroba Brasil Carnos, arroba Azc Brasil no Instagram arroba cada um pistola, eu sou Juliano Corrêa do Aoves do Deserto, sigam arroba na net, obrigado pelo espaço e até a próxima.